0: Trước nhất là Cái căn bản học Phật Là các Phật tử Việc học Phật là điều không thể thiếu Học Phật thì có 3 cách thức khác nhau Học tại trường lớp Phật học Học thông qua các giảng đường, thư pháp Và tự học trên internet Hoặc là kinh sách Hoặc là băng giảng Người Phật tử tự gia đó Thì chỉ có hai cơ hội Học Phật tại giảng đường Và học Phật qua internet thôi Giảng đường thì thường được tổ chức Mỗi tuần một lần Vào những ngày cuối tuần Do đó khi những gì mà chúng ta thắc mắc Không được tìm hiểu nên trốn đó Sẽ dẫn đến tình trạng đó là chúng ta phớt lờ nó Về lâu dài đó thì Những nội dung học Phật đó không được đào sâu Vì chúng ta không hiểu được thấu đáo Học Phật qua Internet Thì đòi hỏi đến kiến thức Và sự lựa chọn Vì Internet là một cái rừng mênh mông Nếu lướt các trang web Mà không có định hướng Thì từ trang web nghiên cứu Phật Pháp hoặc là nghe Phật Pháp Ta bị dẫn sang các trang web khác Vì nó quá nhiều các lời dạy, những bài viết, những sách nghiên cứu Đôi lúc chúng ta bị lúng túng không biết chọn sách nào, bài nào Để hiểu Phật Pháp đúng với tinh thần lời Phật dạy Do đó ta mới cần học Phật một cách căn bản Để giờ đó khi mình tự học trên Internet Ta không phải bị lúng túng Mà có thể chọn lựa để đào sâu Những gì chúng ta cần nghiên cứu và cần học tập A. À, kho tàng Kinh điển Phật dạy Thuộc ngữ Phật học gọi là Tam tạng kinh điển Bao gồm kinh Tức Đâm ma Dịch nghĩa đen là chân lý Đấy là Tập hợp Khoảng 30.000 bài kinh Về chân lý Dài vừa và ngắn Phần lớn các phần tư thời gia Chỉ biết được có vài bài kinh Căn bản thôi luật Tức Vinaya gồm 6 uh, tập. Nói về luật tại gia, tức là đạo đức tại gia, luật xuất gia, tức đạo đức xuất gia. Nhằm giúp cho người tu học Phật đó nương vào các lời dạy đạo đức này làm cho cuộc sống của mình đó, trở nên chân chính, thanh tịnh, cao thượng, vĩ đại và thiên liêng Luận tức Abhidhamma những lời dạy là phân tích những lời dạy của Phật dưới hình thức là triết học. Có phân chủ đề bao gồm định nghĩa, phân loại, tính chất, ứng dụng và giá trị để chúng ta nắm vững được một cách rất là là căn bản. Gồm có 7 tập Theo luận tạng Bali Ngoài ra thì theo Đại Thừa đó Thì còn có nhiều luận tạng khác Người Phật tử tại gia Nếu không có thời gian đó Thì chỉ cần đào sâu vào cái tinh yếu Của kinh tạng thôi Đó là kho tàng kinh điển Phật dạy Thì luật đó phải học có người hướng dẫn thì mới nắm vững được luận á, thì lại nâng cao và chuyên sâu không cần thiết cho các phật tử à, thông thường còn kinh phật á, thì cũng mênh mông ba chục ngàn bài do đó chúng ta chỉ cần chọn đọc những bài kinh căn bản để ta hiểu thấu đáo được lời Phật dạy cho mình là cái gì Các bài kinh căn bản mà người Phật tử tại gia cần phải nắm biết Bao gồm Kinh Thiện Sinh Dạy về các trách nhiệm xã hội Mà người tại gia cần phải giữ như là quy chuẩn đạo đức Bao gồm trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và ngược lại Trách nhiệm thầy cô giáo đối với học trò và ngược lại Trách nhiệm vợ với chồng và ngược lại Trách nhiệm của bà con làng sớm Trách nhiệm của chủ lao động và người hợp tác lao động Trách nhiệm của các vị tăng sĩ và Người cư sĩ tại gia Mỗi một bên đó, đều phải thực tập Năm điều trách nhiệm đạo đức Kinh này cần đọc thường xuyên Để ta hiểu Đức Phật dạy Về quan hệ vợ chồng Quan hệ gia đình Quan hệ làng xóm Quan hệ lao động Quan hệ quốc gia và công dân Quan hệ tôn giáo Tức là mỗi một người đó Có nhiều mối quan hệ như thế Kinh Pháp Cú Tuyển tập 423 Lề vàng Phật dạy Về nhiều chủ đề khác nhau Đây là bài Kinh Vỡ Lòng Mà người Phật tử tại Gia nên xem như là sách gối đầu giường. Kinh này dưới dạng thơ, nguyên tác bằng tiếng Ba ly dịch nghĩa ra thành song thất lục bát, hay là lục bát, hay là ngũ ngôn, là tùy theo sở thích của các dịch giả. Nếu các quý Phật tử cho con em của mình từ nhỏ đọc thuộc lào những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật dưới dạng thơ trong kinh pháp cú đó thì các cháu khi lớn lên sẽ có được căn bản về đạo đức, căn bản về Phật pháp. Còn ai không có năng thuộc lào đó chỉ cần nắm được các ý tưởng chính thôi là có thể có giá trị là. kinh hiền nhân bài kinh dạy về nghệ thuật ứng nhân xử thế dạy về cung cách làm vua tiêu chí làm quan tiêu chí làm người tốt tiêu chí chọn bạn để giao du tiêu chí để lập nghiệp tiêu chí để vượt qua nỗi khổ niềm đau và hàng loạt các quy định khác mà người tại gia Có thể tiếp xúc Và gặp phải hàng ngày Rất tiếc bài kinh này Ít được Phật tử tại gia biết Kinh khoảng 60 trang nữa, Mà người nào đọc tụng vào rồi Sẽ thấy rằng Đức Phật dạy rất tường tặng Và thấu đáo từng vấn đề một Nó như là Kim chỉ nam cho việc ứng xử làm thế nào để có một cuộc sống rất là an lành hạnh phúc trong xã hội. Kinh phước đức gồm có 10 bài kệ, mỗi bài kệ bốn câu. Tổng hợp 38 đức tính cao quý mà người Phật tử tại gia cần thực tập. Ai hội tụ được Chừng ấy các nữ tính cao quý Cuộc sống người đó trở nên hạnh phúc và bình an Đây là một bản kinh mà phần lớn Phật tử Tại Gia ít biết đến ngoài trừ các Phật tử Tại Gia Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông Có nơi dịch là Kinh Điềm Lành Hoặc có nơi dịch là Kinh Hạnh Phúc Kinh Thập Thiện dạy về ứng dụng 10 điều thiện trong cuộc sống Và quả phước báo nhờ thực tập 10 điều thiện này 10 điều thiện bao gồm không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình Không nói lời sai sự thật, không nói lời mâu thuẫn, xung đột không nói lời kém văn hóa, không nói lời vô ích, không tham, không sân hận và không si mê. Thì đọc vào môi điều này chúng ta sẽ thấy là lời nói ý nghĩa về việc làm của chúng ta nó tạo nghiệp hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, có loại nghiệp tốt, có loại nghiệp xấu và cần phải làm chủ được động cơ của tâm lời nói của miệng và hành vi của thân để chúng ta biết cách gây dựng phước báo cho mình trong kiếp sống hiện tại này kinh tứ niệm xứ giảng dạy về phương pháp thực tập thiền định mà người phật tử tay gia cần phải nắm vững bao gồm mà Nhận thức rõ thân này là một tổ hợp Thân này đó bị vô thường chi phối Thân này đó về bản chất là nhơ ế là thân này đó chỉ nên được sử dụng như là một công cụ để phục vụ Cho các mục đích cao quý của con người thôi nhờ đó khi vô thường xảy ra đối với thân Bao gồm cái chết, tai đạn và cả những tổn thất Bao gồm bệnh tật Chúng ta không quá yêu chuộng thân này Không quá khổ đau về thân này Và nhanh chóng vượt qua Cái cảm xúc bất hạnh đó Quán cảm xúc Gồm cảm xúc và hạnh phúc Cảm xúc khổ đau Cảm xúc trung tính Như là sống ở trên mặt nước Nó nhấn chìm chúng ta xuống những việc, những vật, những điều bất hạnh, nó tăng bút và đưa chúng ta lên đến mây xanh đối với con người, sự phật, sự việc mà chúng ta thích, nó làm cho chúng ta gần như trở nên mù mờ, không biết phải phản ứng thế nào, quyết định thế nào trong trường hợp chúng ta trở nên trung tính, cho nên là cần phải làm chủ cảm xúc để chúng ta không trở thành con lạc đặt bị chúng giật dây. Nhận thức về tâm gồm có các cái cặp tính chất khác nhau: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm quan hỷ, tâm sân hận, tâm buông xả, tâm chấp trước, tâm si mê, tâm trí tuệ, tâm vọng, tâm chân, vân vân. Để từ đó chúng ta thấy là Người được hạnh phúc là người làm chủ được tâm Thanh lọc tâm Bằng cách lội trừ các yếu tố tiêu cực Ở trung tâm ra bên ngoài Giữ và phát triển các đức tính cao quý mà con người càng có Các ý niệm trung tâm ấy, Được chúng ta ghi nhớ lại Với hình thức hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh về những chuyện sự vật sự việc con người đã qua và thường chúng ta bị khổ đau bởi ký ức về những chuyện tiêu cực khổ đau ký ức về những chuyện tốt đẹp trở thành là tiếc nối tiếc nuối và làm cho cuộc sống của mình hoặc hâm nắm khổ đau hoặc là tiếc nuối về những chuyện không còn nữa đó là bốn đối tượng được đối vật khuyên là Ta phải quán chiếu về Làm chủ về Để cảm giác Thân thể Tâm Và các y liệt trong tâm Không có hành hạ chi phối mình Kinh Từ Bi Dạy chúng ta về nghệ thuật phát triển Năng lượng từ và năng lượng bi nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm vui cho mình và cho tha nhân việc ứng dụng kinh này đó nên được thực hiện trước khi đi ngủ để chúng ta có được một giấc ngủ rất an lành không bị những ác mộng và chỉ được các chứng mình mất ngủ còn về ban ngày đó ứng dụng kinh từ bi sẽ giúp cho chúng ta nói lời lành không có đấu khẩu tranh chấp, hơn thua, thận thù ruồng bỏ Xung đột lội trừ Không gây thương tổn ai Lời nói hành động của chúng ta Luôn luôn hướng đến cái trí thiện Cái toàn thiện Đó là những bài kinh rất cân bản Trong số gần 30.000 bài kinh để Đức Phật giảng dạy Do vậy Hoài việc đọc tụng Một số bài kinh Trong các nghi thức Tại các chùa Bắc Tông Người Phật tử Tại Gia nên đọc thêm những bài kinh vừa được giới thiệu Chùa Giác Ngộ có ba tác phẩm Kinh được phiên dịch Mà các quý Phật tử Tại Gia nên tìm hiểu Kinh Phật cho người bắt đầu tuyển tập 10 bài kinh vừa được nêu và thêm một số bài kinh khác để chúng ta đọc tụng thêm và mở rộng kiến thức của chúng ta về Phật pháp. Thứ hai là kinh tụng hàng ngày tuyển tập 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao dành cho người tại gia. Cái này được xuất bản lần đầu vào năm 1994. Và hiện nay là tái bản rất nhiều lần này. Quỹ thứ ba Kinh Phật cho Người Tại Gia Xuất bản lần đầu vào năm 2013 Gồm có 63 bài kinh Chia làm 5 nhóm loại các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị các kinh dạy về thực tập thiền, các kinh dạy về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau và các kinh tịnh độ. Này đây là ấn bản kinh uh, tương đối đầy đủ được uh, tuyển chọn dành cho các đối tượng tại gia bao gồm với chính trị, với kinh doanh, với tri thức, với trẻ và các thành phần còn lại của xã hội. hiện nay thế thì ba bộ kinh vừa nêu đó được ấn tống rộng rãi và nếu các quý phật tử có nhu cầu đó, thì thưa với sư bà, chúng tôi sẽ gỡ cúng dường ra để phân phối cho các quý vị. như vậy học Phật căn bản là học những bài kinh được dịch ra tiếng Việt bằng tiếng Việt Nam để chúng ta hiểu căn bản về Phật pháp. Trong lịch sử gần 2.000 năm qua đó Ít nhất chúng ta có 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Và trong lịch sử 3.000 năm của Việt Nam đó Thì Trung Quốc đã xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam chúng ta đó là 64 lần rồi. Cho nên người Trung Quốc đã áp đặt cái ngôn ngữ của Trung Quốc lên Trong việc là xóa sổ cái đền chữ Việt của chúng ta nên các chùa phần lớn là ghi bản biển câu đối bằng chữ Hán Rồi nghi thức đọc tụng bằng âm Hán Việt Nó như cái cái hệ quả của sự xâm lăng văn hóa của Trung Quốc đối với văn hóa Việt Nam Rồi hiện nay đó thì giáo hội đã có chủ trương Việt hóa toàn bộ nghi thức tụng niệm Để người Việt Nam đọc kinh Việt mà không cần phải lệ thuộc qua âm Hán Việt hay là chữ Hán của Trung Quốc. Từ năm 2004 đó thì chùa Giấc Ngộ có một ấn bản kinh điển bằng âm thanh. Sau 10 năm thực hiện đó thì năm bộ kinh Bali dịch tiếng Việt và bốn bộ kinh A Hàm dịch tiếng Việt. Một số kinh điển đại thừa dịch tiếng Việt như là kinh Quan Nghiêm kinh pháp hoa kinh đại Bác Niết bàn kinh địa tạng kinh vô lan và một số bản kinh lớn khác bao gồm kinh đại bảo tích và kinh bát nhã đã được âm thanh hóa phổ biến miễn phí trên trang chùa giác ngộ.com bằng ấn bản âm thanh này đó thì các quý phật tử đó thuận lợi hơn không phải tốn tiền để mua kinh sách dưới ấn bản khi đọc kinh thì chúng ta phải ngừng lại các việc làm đang diễn ra đang khi nghe kinh thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm công việc chẳng hạn như là làm bếp làm vệ sinh nhà cửa Thậm chí là những người à, mắc khả năng ngồi Phải nằm ở trên giường đó Vẫn có thể nghe kinh được Thậm chí ngay lúc mà vệ sinh cá nhân Chúng ta vẫn có thể mở lo lớn lên và tiếp tục nghe kinh được Cho nên ấn bản âm thanh hóa Phật giáo về kinh điển đó Sẽ giúp cho người Phật Tư Gia học kinh Hiểu được lời Phật dạy Một cách rất là nhanh chóng Vì muốn đọc đó, chúng ta phải biết chữ Mà lớn tuổi thì đọc không xong do cận thị hoặc là viễn thị loạn thị thể lực yếu. Còn nghe kinh đó, thì ai cũng nghe được. Nếu mà bị lãng tai đó thì mua cái dụng cụ trợ thính để chúng ta nghe. Lời khuyên của chúng tôi đối với các quý Phật tử là không nên thỏa mãn với một vài bài kinh mà mình đọc tụng lâu nay. Người Trung Quốc á nhất là các nhà sư truyền bá tịnh độ Tông của trung quốc từ khuya chúng ta suốt một kiếp tu chỉ đọc một hai bài kinh pháp môn là đủ rồi chẳng hạn như tu tịnh độ thì chỉ có đọc kinh A di đà vô lượng thọ và quán vô lượng thọ kết quả của việc đọc kinh theo phong cách này đó sau một thời gian phật tử tại gia bị mù chữ phật pháp chỉ biết chừng đó thôi Nhớ lời phật dạy hỏi thêm ừ. cái gì nữa là không biết vì có đọc đâu biết chúng ta ừ. tưởng hình dung uh, một người nào đó suốt cả một kiếp người mà chỉ ăn có ba món thực phẩm là dầu có làm cao lương mỹ vị cỡ nào đi nữa cũng dẫn đến bão hòa bắt đầu nhàm chán vì nó quá quen thuộc thì việc đọc kinh cũng như thế nếu ta đọc một hai bài đó chúng ta sẽ thuộc lào mà đọc thuộc lào đó là đọc bằng cái ký ức cho nên lúc đó chúng ta có là Mình đã biết hết nội dung của bài kinh này rồi Không cần phải suy nghĩ thêm Không cần phải uh, nghiên cứu Coi lời Phật dạy Trong bài kinh đó là cái gì Ứng dụng ra sao Chúng ta đọc bằng một thói mai Thói quen giống như một cái máy lạc vậy Do đó đừng nên đọc kinh Bằng thói quen tính công với Đức Phật Đừng nên đọc kinh để cầu phúc vì đọc kinh là để mở mang trí tuệ bây giờ chúng ta cứ hình dung một một bài kinh là một to thuốc đi thì đọc càng nhiều kinh chúng ta có nhiều to thuốc giải quyết nỗi khổ điểm đau vấn đề còn lại là chỉ khi nào chúng ta áp dụng các to thuốc từ các bản kinh trong đời sống thực tiễn chúng ta mới trị bệnh được nỗi khổ điểm đau mà mình đang gặp phải còn để dẫn dụ đó thì các thầy các sư cô có thể nói là tụng kinh đi có phước lắm Và thực tế đó cái phước có được từ đọc kinh là gì phước trí tuệ đó sáng suốt không còn mê tính dị đoan không còn sợ hãi do mê tính dị đoan chi phối do đó đọc kinh chậm rãi có nghiền ngẫm thấu đáo cái gì không biết thì hỏi sư phụ mình Hoặc là các vị tăng, các vị ni Nơi chùa mà mình đang đến tu học Chứ đừng có phất lờ nó Không biết mà không hỏi thì bí lù Mà bí lù rồi thì không biết cách ứng dụng Không biết cách ứng dụng đó, Thì mình tu không có tiếng bộ Được gọi là tu sai Tu lòng vòng thì dầu cho tu có nhiều năm đi nữa không có tiến bộ nhiều Vấn đề 2 Thực tập Phật Pháp Căn Bản Sau khi chúng ta học Phật một cách căn bản Từ những bài kinh căn bản được Đức Phật giảng dạy cho người Phật tử Tây gia Thì vấn đề của chúng ta là phải ứng dụng và tiêu hóa các bài kinh đó trong đời sống thực tiễn một võ sư thuộc nhiều bài quyền nếu không ứng dụng những bài quyền đó trong đời sống ấy, thì khi bị tấn công võ sư đó có thể bị đánh bại gây thương tật thậm chí là chết người tương tự phật tử tại gia không ứng dụng lời kinh phật dạy trong đời sống ấy, thì khi nó khổ niềm đau tấn công mình mình đầu hàng vô điều kiện Không biết cách để tháo mở nó Như vậy Thực tập lời Phật dạy là thực tập như thế nào Và thực tập cái gì Một số bài kinh căn bản Mà chúng tôi vừa giới thiệu cho các vị đó, Dạy chúng ta về Các phương diện Từ tình yêu, hôn nhân Hạnh phúc gia đình, quan hệ xã hội à, Chính trị Để quản lý đất nước Rồi các tức làm kinh tế để làm sao cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái, đầy đủ phước báo và biết chia sẻ các phước báo này cho những người thân và cho những vấn đề bất hạnh. Do đó, thực tập và Phật pháp căn bản chúng ta cần phải nắm một số vấn đề cốt lõi như sau. A à, Giải quyết các vấn đề Trên nền tảng nhân quả Đây là điều mà các Phật tử cần phải ứng dụng Khi vấp phải một nỗi đau Hay là bị một nỗi đau tấn công Thì điều tối kỵ là các Phật tử không nên tự an ủi rằng Kiếp trước tôi làm điều ác Sống thất nhân ác đức cho nên kiếp này tôi phải chịu các hậu quả đó đây chỉ là một nhận thức mang tính an ủi và an ủi không phải là giải pháp đang khi các phật tử thì không có được uh, túc mệnh minh tức là tự giác biết rõ về quá khứ của bản thân nhiều đời trước từ đại cương đến chi tiết như đức phật và các bậc thánh a la hán Chúng ta không nên đặt giả định cái khổ đau mà mình đang có này Nó có cốc rợi với quá khứ Trong kinh trường bộ Đức Phật khẳng định là ai có khuynh hướng gắn kết Cái khổ đau hiện tại này với kiếp trước Người đó, đó sẽ an phận và chấp nhận Cho nên không có cơ hội để sống được hạnh phúc Mặc dù Đạo Phật chủ trương nhân quả Nhưng Đạo Phật không chủ trương định mệnh và định nghiệp Đó là các hành động làm đó Sẽ có thể được thay đổi Bởi các hành động mới Tốt đẹp hơn Và trong quá trình chỗ quả đó Thì các hành động khác tính chất Sẽ lội trừ nhau Và cái còn lại chính là kết quả Ví dụ như trước khi theo đạo phật đi có người theo đạo thiên chúa đạo Tin Lành đạo hồi đạo nho đạo do thái tin vào thượng đế là đắng sáng thế tin rằng á, các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề cái niềm tin đó nó làm cho chúng ta phải chấp nhận thượng đế là đắng sáng thế rồi để chúng ta biết ơn thượng đế chúng ta sợ thượng đế trừng phạt bằng nạn hồng thủy nạn động đất, nạn dịch bệnh, nạn chết mùa và nhiều cái tai nạn khác. Nói sợ hại đó nó làm cho chúng ta tốn rất nhiều tiền đi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm để vượt qua. Sau khi trở thành Phật tử rồi đó, chúng ta đọc nhiều kinh mà mỗi bài kinh á, nó mở mang chúng ta một cái nhận thức về trí tuệ từ đó chúng ta biết rất rõ ờ à, thượng đế không có thật các thần linh không chi phối đến cuộc sống của con người hạnh phúc hay khổ đau của con người do chính chúng ta tạo ra với tư cách là kiến trúc sư và là đạo diễn cho nên thay vì cầu mong vào thượng đế và các thần linh chúng ta hãy chuyển nghiệp bằng cách gieo vào trong cuộc sống này các nghiệp thiện đối lập với các nhân khổ mà chúng ta đã lỡ tạo ngay trong kiếp sống hiện tại này và một số trường hợp đó là lỡ tạo trong những kiếp sống trước và khi mà mình phát triển được trí tuệ đó thì niềm tin mê tín và các loại dị đoan sẽ không thể nào tiếp tục tồn tại trong đầu chúng ta đó là sự chuyển nghiệp về mê tín Cho nên mỗi khi đối diện trước một nỗi khổ niềm đau chúng ta không nên phớt lờ vì như thế là liều mạng không nên cười điệu quá vì như thế là hành hạ mình không nên đào tẩu khỏi thực tại vì như thế đó là hèn nhát là Phật dạy chúng ta một bản lĩnh nhận thức nó như một hiện thực ghi nhận nó rồi phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp cho nên uh, phải tìm hiểu nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân phần lớn là nằm ở kiếp này. Đầu năm uh, 2014 nghìn có hai mẹ con Việt Kiều sống ở Hoa Kỳ trên uh, 30 năm đến thăm chùa giác ngộ người mẹ mới hỏi là thưa thầy có phương pháp nào cắt tiền nhiên để cho con gái của tôi có thể có chồng vì năm nay đã bốn mươi mấy rồi mà vẫn chưa có được người ý trung nhân chứ tôi hỏi vì, vì lý do tại sao mà bà muốn làm lễ cắt tiền nhiên và đó là vì tôi đó là người miền Bắc Mà ở miền Bắc đó, người ta đồn rằng đó phụ nữ mà trên 26 tuổi mà chưa được lấy chồng đó Thì cái tiền duyên của mình đó xấu à, Có một cái ma nam nào đó đi theo đây bám Đó làm cho đó, chuẩn bị đám cưới là phải chia ly à, Thậm chí đã lên xe hoa rồi mà về cũng không trở thành chồng vợ được Phải làm sao cho con ma đó được siêu thoát thì cái tiền duyên xấu ở kiếp trước này mới được cắt đứt chuyên vợ chồng kiếp này mới xong được đó là một mây tính à không có thật nhưng mà nó, nó tác động chi phối cái nhận thức của người có niềm tin này chúng vâng tôi hỏi lát nữa thầy sẽ cúng cho bây giờ à, con bà hãy trả lời câu hỏi trực tiếp của thầy bà không cần phải nói nữa mà để cho con bà nói Mới hỏi với chị đó Từ lúc chị định cư ở Mỹ Chị có thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam không? Chị ấy trả lời Hoàn toàn không Lý do tại sao không? Vì con làm nghề neo Tại một cái tỉnh lỵ Chỉ có người Mỹ sống thôi Và con làm chủ Vừa kim làm thợ là một ngày đó mất hết 10 tiếng để làm nghề này Tối về nhà là đã 9-10 giờ tối rồi Thì đâu còn có cơ hội để tiếp xúc với ai đâu Thì tôi mới kết luận Lý do đó là chị không tiếp xúc với người Việt Nam Mà chỉ tiếp xúc với chị em phụ nữ Mỹ thôi Cho nên do quá yêu nghề Do quá yêu tiền Cho nên không có cơ hội để làm quen ai chị chẳng có tiền dư gì hết ở chỗ này Hỏi Vào ngày chủ nhật Chị có đóng cửa tiệm nghỉ Tham gia sinh hoạt cộng đồng Việt Nam Chẳng hạn như tham gia sinh hoạt Tại một ngôi chùa nào đó không Trả lời không Hỏi tại sao không Vì tiệm của con quá đắt khách Chủ nhật là ngày mà người ta đi đông hơn Cho nên ngày đó kiếm được tiền nhiều hơn Chú tôi kết luận là vì chị quá yêu khách và quá yêu tiền Cho nên chị không có cơ hội để yêu chính bản thân mình Và do đó tiếp tục ở giá Hỏi chị có tìm hiểu người khác giới phái Hoặc qua điện thoại Hoặc qua sự giới thiệu của người thân Hoặc là bằng chủ động Hoặc là khi người ta gợi mở cái ý tưởng đó đó Mình hồi đáp lại Trả lời hoàn toàn không Hỏi tại sao không Vì chẳng quan biết ai Vì ngại ngùng Vì sợ Người ta đánh giá rằng là nữ mà đi tìm hiểu người nam Là là gái hư Cho nên chờ hoài mà chẳng thấy ai tới tìm Cho nên do đó sống độc thân (cười) Khi hỏi một vài câu Dựa vào cái nội dung của những cái câu trả lời Chúng ta biết là chị này đó là vì quá hiền, quá chân chắc, quá yêu nghề Và chế chăm chỉ giống như một con ong suốt ngày bận rộn với công việc thôi Và về tới nhà thì lo chăm sóc cha mẹ già Thì có cơ hội đâu mà tiếp xúc, không tiếp xúc là sao quen biết Không biết lấy đâu tìm hiểu, không tìm hiểu lấy đâu mà dựng vợ gãi chồng được Toàn bộ lối sống đó là ở hiện tại này Tạo ra cái kết quả Ở giá là cũng ở hiện tại này Chẳng có liên hệ gì đến kiếp quá khứ hết đó. Nêu câu chuyện này ra Chúng tôi chỉ muốn Cái quý Phật tử lưu tâm đó là Là Phật tử đó Chúng ta phải giải quyết vấn đề bằng nhân quả Chứ không bằng niềm tin Phân tích nhân quả Để tìm thấy cái nguyên nhân sâu xa của những nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải, người thân mình đang vướng phải, chứ đừng đổ thừa về kiếp quá khứ. Chừng nào chúng ta có trí tuệ về kiếp quá khứ như Đức Phật về cái bực giác ngộ, thì lúc đó, à, chúng ta nói là trong trường hướng này nó có một cái nghiệp quá khứ nào đó. Chẳng hạn như à, Mọi người nào đó sống rất hiền lương, giúp người, cứu đề. Bằng tinh thần vô ngã vị tha Chủ trương hòa hợp Lúc nào cũng sống hài hòa Nhã nhặn, ăn cần Chu đáo, thấu hiểu Không gây sự, biết dường nhịn Biết kính trên dường dưới Nhưng mà vẫn có kẻ thù Và nỗ lực Hàng gắn tháo mở biết bao nhiêu Người ta cũng không bỏ qua Đang khi mình không có lỗi gì hết Và người ta cố tình ta đi ta Hãm hại mình, nói xấu mình Tấn công mình phá đám mình là tạo nhiều cái nghiệp ác khác Trong tình huống này Chúng ta có thể tạm gọi đó Là quả trổ Của một nhân quá khứ thuộc về kiếp trước Mà mình không có đón ra được để Bây giờ phân tích nguyên nhân hiện tại này Mình không có làm gì để cho ta ghét cả Cũng không có chân giành quyền lợi với họ Không có loại trừ họ không thương tổn họ không nói xấu họ không ganh tị với họ nhưng mà họ vẫn ghét mình vẫn tấn công mình phá đám mình gây trở ngại những trường hợp quả xấu là cái 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 hệ lụy từ nguyên nhân của kiếp trước là rất ít phần lớn là ở kiếp này hết á cho nên chúng ta phải bỏ những cái nhận thức như tôi mắc nợ ổng tôi mắc nợ bả hoặc là tôi là mẹ mắc nợ đứa con này hay là đứa con đó, đó là lo lắng hết mọi thành viên trong gia đình mà vẫn không được cha mẹ thương có cảm giác rằng là tôi mắc nợ cha mẹ tôi mắc nợ anh chị em tôi phải bỏ cái khái niệm mắc nợ đó đi mình làm việc tốt là để phụng sự tha nhân đó là một hành động bồ tát Xem mình làm mất nợ đó thì mình làm một cách bất đắc dĩ là không có vui được. Mà khi làm việc tốt mà không vui thì không có phước. Việc nào đáng làm thì chúng ta nên làm, làm bằng tinh thần phụng sự. Việc nào không đáng làm thì không nên làm, vì làm như thế dẫn đến tình trạng dựa dẫn của người thân vào chúng ta. Tức là người có lý trí có trí tuệ đó sẽ không gọi là thương yêu người thân mình Một cách mù quáng, Không tạo cơ hội cho người thân dựa dẫm vào mình Mà để cho họ có tinh thần tự lập để vươn lên Ứng dụng nhân quả trong đời sống thực tiện Sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ mọi thứ Giống như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình Cái chìa khóa ngồi phân tích đâu là nguyên nhân Chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp B Tìm kiếm giải pháp Sau khi phân tích các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau Công việc của người học Phật là truy tìm giải pháp thích hợp Mỗi người phải hết sức điềm tĩnh Thì mới không bị dòng cảm xúc khổ đau làm cho mình mắc tập trung nếu tự mình suy nghĩ Mà không tìm ra được giải pháp Chúng ta có thể nhờ các thầy Các sư cô Các bạn đồng tu Những người có kiến thức hơn mình Có kinh nghiệm hơn mình Xem coi tình huống đó Giải pháp tốt nhất là cái gì Kinh trưởng pháp luôn Được vật giảng lần đầu tiên Tại vườn nai cho năm anh em của Trần Như đó. Ở phần cuối Là nghệ thuật Tìm giải pháp Giải pháp được Đức Phật đưa ra đó là bác chánh đạo Có thể giải quyết được các vấn nạn chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, dân hóa Và các phương diện từ quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân Không có vấn nạn nào mà chúng ta không thể giải quyết được bằng bác chánh đạo học phật dưới góc độ ứng dụng này đó thì chúng ta giải quyết các phát nạn rất là dễ dàng ví dụ như mình bị nỗi đau của sống độc thân chi phối như trường hợp của một chị làm nghề neo tại hoa kỳ vừa neo khi nãy thì bây giờ để tìm ra giải pháp đó chúng ta phải dùng đầu tiên là hai yếu tố đầu chấm kiến tức là tầm nhìn đúng đúng về nhân quả của bản thân, đúng về các cái uh, hoàn cảnh sống của bản thân. Để từ đó chúng ta thấy rất rõ là uh, trong trường hợp độc thân này không có nghiệp gì quá khứ mà chỉ là nghiệp hiện tại thôi. Nhận thức đúng này sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lối sống. Thay vì mình quá yêu tiền thì vào ngày thứ bảy chủ nhật, với tư cách là làm chủ, ta có thể giao cho người quản lý, manager coi sóc công việc đó thế mình. Thà ta mất đi một khoản tiền nhất định Cho việc quản lý Hoặc có thể bị ăn chặn bớt 10%, 20% Có không sao Thời gian của những ngày cuối tuần đó Giúp cho ta, ta có thể sống đời sống cộng đồng Giao tiếp với xã hội Để tưởng thưởng cho bản thân mình Tư duy đúng là tư duy tích cực tư duy hướng đến giải quyết vấn đề tư duy làm cho chúng ta tháo mở được các bế tắc là yếu tố thứ hai giúp cho chúng ta nhìn ra được đâu là manh mối đâu là vấn nạn về phương diện đạo đức thì chúng ta thấy là lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức là bốn nhóm yếu tố mà ai sở hữu được nó đó chắc chắn sẽ được mọi người quý trọng đó cho nên ai có tính cách như chí phèo hoặc là phạm pháp hoặc là gian dở hoặc là không ra chi thì thay vì ngồi than thân chấp phận kiếp trước tôi thế này kiếp này tôi thế đó thì chúng ta hãy nỗ lực thay đổi phong phẩm chất đạo đức và lối sống của mình theo lời Phật dạy vừa nêu thì tự động chúng ta được nhiều người quý mến, nhiều người làm quen, chúng ta sống một cách đó, thoải mái, không còn phải bị cô lập hóa, bị phân biệt đối xử, bị phê bình chỉ trích, bị gỡ lật ở trong tù vân vân. Đó là điều điều chỉnh đời sống đạo đức. Ngoài ra thì theo Đức Phật đó chúng ta phải thực tập thiền định để thanh lọc tâm, tháo mở các phiền não bao gồm chánh niệm và chánh định chánh niệm là làm chủ được các động tác đi đứng nằm và ngồi nhờ đó chúng ta không bị rủi ro trong lao động rủi ro trong tai nạn giao thông Chứ làm cho mình trở nên có duyên hơn đàng hoàng hơn đứng đắn hơn còn chánh định là chúng ta thực tập thiền để rủ bỏ các nguyên nhân của khổ đau là tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp nào đó đó, chúng ta trở nên sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo Nhìn vào cái gì cũng thấy nó có phương pháp mới, các thứ tiếp cận mới Rồi khám phá đóng góp mới để chúng ta đầu tư Không đi theo lối mòn, không chấp nhận số phận Thì đây là hai cách hỗ trợ để giúp cho ta được điềm tĩnh được sáng suốt để tìm ra các giải pháp Từ tập 8 điều vừa nêu đó Thì trong bất kỳ một vấn nạn nào Chúng ta vẫn có được giải pháp hết á. Hãy làm quen Ứng dụng ba chánh đạo vào trong đời sống Thì không có gì là không có thể làm được C trải nghiệm tâm linh thường nhật nếu trong phương pháp a và b đó chúng ta phân tích nhân quả và thực tập bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn thì trong phương pháp c này đó chúng ta trải nghiệm đề sống tinh thần chúng tôi tạm gọi đó là gốc tâm linh tại tư gia hay là gốc tâm linh trên điện phật mỗi ngày phải dành ra trung bình một tiếng đồng hồ để đọc kinh phật Vừa bỏ mang trí tuệ mà vừa làm cho tâm mình bình an Rủ bỏ các căng thẳng về phương diện cảm xúc, thái độ Sau một ngày làm việc Tập thành một thói quen không thể thiếu Giống như bữa nào không ăn cơm thì bữa đó cảm thấy rất là đói Xót ruột, khó chịu Bữa nào không đọc kinh, bữa đó chúng ta đói về tinh thần Đói về tâm linh Đừng tự bỏ đói mình Tín đồ của Do Thái Giáo tin Lành Giáo Thiên Chúa Giáo Chánh Tông Giáo Anh Giáo Và Hồi Giáo đó Đọc Kinh Thánh Cụ Ước Tân Ước và Cô Răng của họ đó Mỗi ngày Một gia đình mà có 10 thành viên đó Thì họ có 10 quyển Kinh Thánh Đến bất cứ một khách sạn nào Thuộc người Thiên Chúa Giáo thì trong khách sạn đó đều có quyển kinh thánh bằng tiếng Anh trên xe bếp hay là trước khi đi ngủ dầu ở đâu người thuộc các tôn giáo đó dành ra vài chục phút để nghiền ngẫm kinh thánh của họ họ tạo thói quen nó từ nhỏ cho nên lớn lên á bữa nào mà lỡ đi đâu mà quên mang quyển kinh thánh theo họ cái thiếu sót <cười> thì các Phật tử tại gia cũng phải tập thói quen mang theo quyển kinh Phật ở đâu nếu chúng ta không đọc tụng được thì ít nhất cũng phải nghiền ngẫm được để nhớ lời Phật dạy các nghi thức đọc tụng tại chùa thì âm hán Việt đó, có mang theo đọc cũng về luôn không hiểu cho nên quý vị có thể chọn các bản kinh dịch tiếng Việt những bản kinh mà mình ưa thích là kinh Pháp cú tổng hợp bốn trăm lề vàng của Phật là kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia hay là kinh tụng hàng ngày, nhân dân. Nếu hôm nào mà không có mang kinh để đọc tụng, đăng khi ta đi công tác ở một nơi xa thì cũng nên ngồi tĩnh tọa hoặc niệm Phật hoặc ngồi thiền. Người nào đau nhức xương khớp, ngồi không tiện đó thì có thể đi thiền hầm Đi thiền hành tức là đi chậm rãi. Không cần phải niệm Phật bằng tiếng Mà chỉ cần niệm Phật trong tâm thôi Đi không cần phải bận tâm đến cái cái kết quả của sự đến Mà đi trong chánh niệm từng bước chậm trải Nhẹ nhàng, thư thái Để rửa bỏ các căng thẳng ở bộ não Và các căng thẳng trên cơ bắp Việc đi trong chánh niệm như thế được gọi là đi thiền hành hay là đi kinh hành Kinh A Di Đà dạy đó phản thực kinh hành có cái đen là ăn cơm xong rồi từng bước thảnh thơ tức là mình phải đi bách bộ sau khi ăn cơm để tránh những chứng bệnh béo phì mở trong máu mở trong gan, hay là các chứng bệnh tim mạch, hay là những chứng bệnh đau nhức xương khớp, những thứ bệnh tuần hoàn tiêu hóa và bao tử. Do đó dành trung bình 15 lăm cho đến 30 phút Đi thiền hành Trong tĩnh lặng Sau khi ăn cơm thì đó cũng là cái cách mà chúng ta thường tập tâm linh Mà không cần Nhất thiết là phải tụng kinh Và có được cái kết quả An lạc thân và tâm của mình Để tập thành một thói quen Bằng cách đi bắt bộ Đi thiền hành, đi kinh hành Sau khi ăn cơm á Chúng ta sẽ có được một sức khỏe rất tốt, mà không cần phải tốn tiền đi thăm bác sĩ Ngoài ra, đó những người nào thích lại Phật, có thể phát tâm lại một ngày năm 50 lại là vừa Giữ thói quen vừa điêu, đó, thì chúng ta không cần phải đến các cái trung tâm tập thể dục thẩm mỹ đối với người nữ hay là tập thể dục dụng cụ đối với người Nam Ta vẫn có một cơ thể trường tráng Và lạc quan về tinh thần Tuy nhiên là đừng có lại Phật Thái quá Có nhiều người tu theo tịnh độ Tông Theo kiểu Trung Quốc và Đài Loan đó, Một ngày lại đến 500 lại Còn lại Phật theo phong cách tu của Tây Tạng Còn cực đoan hơn nữa Một ngày lại một 000 lại và phải lại đúng một ngàn ngày thì mới bắt đầu đi vào trì chú mỗi ngày đó chỉ cần một giờ tâm linh là đủ rồi đọc kinh về ba chục phút thực tập thiền hoặc đi kinh hành hoặc niệm phật lại phật đó năm chục lại trung bình chỉ mất có khoảng hai uh, chục phút đối với người lớn tuổi mười lăm phút đối với người trẻ tuổi Còn lại 500 lại đó, chúng ta tốn năng lượng calorie gấp 10 lần Và không còn sức khỏe để làm việc Giúp đỡ cho người thân, phụng sự gia đình Làm công tác xã hội, dấn thành nhập thế Và thậm chí là không còn thời gian và công sức để làm giàu Vốn là điều không thể thiếu với Phật tử Tây giá Nhờ giàu sang, chúng ta mới thoải mái về vật chất và tinh thần nhờ giàu sang chúng ta mới có cơ hội chia sẻ phước báo của mình cho các vấn đề bất hạnh hơn nhờ giàu sang chúng ta không phải bị khổ tâm khi tham gia các phật sự và các hoạt động từ thiện xã hội cho nên không cần phải lại cực đoan 500 trăm lại làm gì năm chục lại là vừa vì đạo Phật dạy trung đạo C tu tập trung đạo Trung đạo thôi qua lời Phật dạy căn bản đó là thường tập bát chánh đạo. <cười> một nghĩa khác của trung đạo đó là xa đánh hai cực đoan. Đức Phật nêu ra trong bản kinh chữ pháp luân đó, hưởng thụ các khoái lạc giác quan là một cực đoan của Phật tử tại gia. Ép sát để hành hạ cơ thể này là cực đoan đối lập của các vị đạo sĩ Sa môn và Bà la môn, thầy Đức Phật. Có nhiều người chỉ bận tâm đến việc hưởng thụ thân xác thôi Đó là cái cực đoan của khoái lạc giác quan Nhưng mà có những người đó, là cực đoan đó lập cho rằng là cơ thể này là đầu mối có tội lỗi Cho nên phải trù dập nó, phải hành hạ nó Nó đau nhất suốt ngày thì nó không còn cái tâm ý gì để nghĩ tưởng đến cái sự hưởng thụ Sau khi trải qua 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp Đức Phật đã nhận diện ra đây là con đường sai lập Ngài đã từ bỏ đó Và Đức Phật dạy con đường trung đạo xa lánh Các cực đoan khác nhau Như vậy là khi chúng ta ứng dụng lời kinh trung đạo Và lời dạy trung đạo của Đức Phật vào trong cuộc sống đó, Thì chúng ta không nên nghiêng về một thiên cực Ví dụ lại Phật 500 lại là cực đoan Không lại Phật ngọc lại nào hết là cực đoan đối lập thì dung hòa giữa hai cái cái đứa đó, đó thì chúng ta có thể lại năm chục lại là vừa lại với cái với với mục đích tôn kính Phật và rèn luyện sức khỏe đó thì năm năm chục lại là rất chuẩn trong hành trì Phật pháp cũng vậy suốt ngày chỉ lo chuyện tu không không làm việc gì hết có nhiều phật tử nữ đó tức là cuồng tính trong việc tu đến độ bỏ chồng bỏ con bỏ người thân bỏ cha mẹ bỏ việc làm lại lầm tưởng rằng mình đang có tiến bộ tâm linh đó là sự chối bỏ trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội sai với lời phật dạy vì đó là tu thiên cực các khóa tu dành cho người tại gia do các chùa tổ chức ấy hoặc là bác quan trai giới hoặc một ngày ăn lạc thực ra là chỉ có 8 giờ trong một ngày thôi và trong những ngày như thế đó chúng ta thấy là mình lên điện phật đó là vừa nghe pháp vừa lại phật vừa tụng kinh vừa ngồi thiền vừa kinh hành vừa bái sám là các thầy cũng hòa nhập vào những khóa lệ như thế nhưng đừng có tưởng rằng là hàng ngày tại các chùa các thầy, các sư cô đều sáu thời một ngày Không có đâu Nhiều khi có vị tụng kinh buổi sáng Thì được miễn buổi chiều Có vị tụng kinh buổi trưa Thì được miễn buổi tối Để dành thời gian học Phật Thời gian làm Phật sự Thời gian độ sinh nữa. Thời gian tương tác với xã hội Chứ đâu phải chỉ có ngồi trên chùa gõ mỏ tụng kinh không đâu còn trong khóa tu á, vì các Phật tử lâu lâu mới tu một lần Cho nên á, là phải tu dồn Để cho một ngày đó, đó chúng ta tận dụng được thời gian ở chùa Trải nghiệm được cái an vui hạnh phúc Thì nhiều người không biết, cứ về nhập cản cái khóa tu ở chùa đó Về nhà mình, từ sáng cho đến chiều tối Bốn thời kinh, ba giờ khuya thức dậy Ba giờ mười lăm tụng kinh, chồng con đang ngủ Nghe kinh thì chẳng thấy nhẹ tâm hồn đâu mà toàn thấy phiền não không Người vào tử tại gia càng gì phải tức khuya dậy sớm Người tu phải thức khuya để tốn hao năng lượng calorie Thì nó không có bức bách trong việc cái đòi hỏi tính dục Phải dậy sớm để không phải chìm vào trong các giấc mộng Mà thường ở 3 giờ cho đến 5 giờ đó người ta ngủ rất ngon cái cái diệt cái lượng nó bắt đầu nó hạ xuống thân nhiệt nó bị giảm xuống Làm cho chúng ta có cảm giác là ngủ ngon Và thường khi mà người ta bị xuất tinh đó, Do bị mộng tưởng đó, Là vào trong cái khoảng thời điểm đó là nhiều Cho nên là người tu phải tức khuya Dậy sớm Để không màn đến sự hưởng thụ như người tại gia Nhờ đó người ta mới chuyên tâm nhất ý vào việc tu tập Chuyển hóa nghiệp phàm Thói quen phàm Hành động phàm, lời nói phàm, việc làm phàm Còn người tại gia thì không cần như thế Cho nên, ở tại gia đó, mỗi ngày chỉ cần một thề kinh là đủ rồi Ta chọn một cái giờ nào nó thuận lợi cho mình Không cần thiết phải thức khuya, không cần thiết phải dậy sớm <cười> Người tại gia có thể ngủ 8 giờ đồng hồ Một ngày Là chuẩn Người xuất gia ngủ có 6 tiếng thôi Chứ mà ngủ nhiều quá Nó đòi hỏi Ăn nhiều quá nó đòi hỏi Cho nên cách tu của người tại gia Phải khác với người xuất gia Do đó các Phật tử tại gia Không nên bắt chước cách tu của người xuất gia Để tránh cái tình trạng cực đoan trong tu là Phật tử Tại Gia Đức Phật à, cho phép hoạt động tính dục Một vợ một chồng Bình thường Một tháng hai ngày Vào những ngày thọ với bác quan trai Trong những tình huống cần thiết đó, Thì à, Cả vợ chồng cùng à, thực tập Thì ngày hôm đó là không có hoạt động vợ chồng Để cho mình tìm những cái niềm vui tâm linh Cao hơn và thoát ra khỏi ám ảnh của sinh hoạt vợ chồng đi Để cho đời sống mình á Hoài à, vật chất và hưởng thụ nó còn có các giá trị tinh thần cao quý Do đó các quý Phật tử nữ đó đừng nên tu cực đoan Đức Phật dạy chúng ta sáu Ba La Mặt Bao gồm bố thí tức là thực tập lòng từ bi Trì giới đó là phát triển đạo đức Mà đạo đức đây là đạo đức tại gia Đạo đức tại gia đó là đạo đức Trách nhiệm đối với người thân của mình Đối với xã hội Chúng ta phải làm hàng ngày Rồi tinh tấn với là không từ bỏ nó Không bỏ cuộc đứa chừng Làm sự nghiệp Làm việc làm Cho đến lúc nào nhắm mắt liệt cuộc đời này Thì mới thôi Cư sĩ cấp cô độc là một nam cư sĩ tiêu biểu Cư sĩ vck là một Phật tử nữ tiêu biểu Về lĩnh vực này Trước khi theo đạo Phật đó, thì các cô đọc là triệu phú Khi rời khỏi cổ đề ông ấy là tỷ phú Ông ấy đâu có dừng, ngừng làm kinh tế đâu Vẫn tiếp tục làm kinh tế Và ông ấy làm khéo léo hơn, giàu sang hơn Rồi biết chia sẻ cái lễ tức ông ra làm được hợp pháp đó Cho các văn đề bất hạnh Tên ông ấy là Tu Đạt Nhưng mà vì người ta tôn quý cái hạnh Chăm sóc con người của ông ấy mà đặt tên là cấp cô độ độc, cung cấp cho những người cô đơn, độc thế, khổ đau, cơ nhở, không có người đương tựa. Nhẫn nại, tức là không bỏ cuộc đối chừng, không chán nạn, không thất vọng, kiên trì một cách tích cực để cho ta biến các ước mơ trên hiện thực Những nỗ lực phải có kết quả. Thiền định để thực tập, chuyển hóa nỗi đau ở trong tâm. Kết thúc các cái phiền não, vốn là nguyên nhân chính của các bất hạnh và trí tuệ là yếu tố chìa khóa giải quyết các phán nạn của kiếp người bố thí trì giới nhẫn nhẫn nhịn tinh tấn thiền định và trí tuệ được gọi tắt là phước huệ song tu phước là viết tắt của của bố thí huệ là viết tắt của trí tuệ đó là yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ sáu còn mối tới chính giữa là chấm 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 với tắt thôi Thế nên người Phật tử tại gia mà tu chuẩn là phải phải tu sáu ba là mặt phải biết chia sẻ tài sản Phước báo của mình phải có giới hạn chuẩn mực phải có siêng năng không dừng nghỉ phải có uh, tính kiên định và kiên trì phải có thực tập thiền và có trí tuệ hiện nay đó nhiều Phật tử tại gia chưa đủ cái chuẩn này Tôi rất của kiệm suốt ngày chứ có là tụng kinh không Chì chú không Niệm Phật không Không làm việc gì hết Bỏ hết gia đình Bỏ hết người thân Làm cho chồng con đó, Mặc cả với Đức Phật Mặc cả với Đạo Phật Mặc cả với Chùa chiền Ta không dám cho con cái mình đi chùa Vì sợ giống mẹ nó Thì thông thường đó, Từ U 60 trở lên đó, Chị em phụ nữ bắt đầu về hư Tuổi 55 về hư Trải qua ba chục năm lập nghiệp đó Biết bao nhiêu cái thân trần vinh vào trong cuộc sống Nó căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm Thì khi mà gặp được Phật Pháp đó, Người ta rất là mừng Cho nên là khi tham gia các khóa tu đó, Gần như là mình dừng, dừng lại Ngưng hết cái việc đó Cho nên lòng cảm thấy bình an Nó giúp cho mình hướng nội mà Từ đó mình tưởng là mình đang có tiến bộ Và buông hết mọi thứ là sai Vẫn phải tiếp tục làm việc vẫn phải tiếp tục chăm sóc gia đình nhưng mà làm việc ở đây là làm việc là là có phương pháp hơn, có tình người hơn, rồi à, nghề nghiệp ở đây đó là biết tạo ra phước báo nhiều hơn để chia sẻ cho các bạn đời bất hạnh chứ chúng ta không chấp thủ phước báo đó cho riêng mình, cho nên tu vừa phải ta, tu điều đặng tu căn bản mà tu điều đặng chứ không phải là một ngày tu rồi sau đó năm sáu tháng sau mới tu lại. Ăn cơm mỗi ngày ba cử tắm mỗi ngày một cử thay quần áo mới mỗi ngày một lần. Thì việc tu học nó cũng phải như thế, nó phải điều điều. Thì hiệu quả của việc thần tập lề Phật dạy mới có. Có nhiều vị đó mang danh là Phật tử một năm đi chùa có một lần. Tức là lười biếng giải đải hoặc là khi nào vấp phải đỡ khổ niềm đau, thất bại, thất nghiệp, thất tình Thì bắt đầu phải đến chùa cầu Phật khóc lóc văn sinh, mong ngày gia hộ Đức Phật không thể gia hộ nếu như chúng ta không làm việc làm Vì sự gia hộ cho những người không làm việc làm đó, Sẽ làm cho Đức Phật trở thành là kẻ ô dù, kẻ bao che thôi Và lòng từ bi đó là có giới hạn Tức là ai nghĩ tự đến mình, niệm mình, nhớ mình, cầu khẳng mình, gian sinh mình thì mình mới gia ơn, mới ban phước. Phật mà là như thế đó thì Phật không đáng để chúng ta tôn kính. Do đó chúng ta phải nhớ Phật để ghi nhận và học theo, thực hành theo những lời Phật dạy. Thì những đức tính cao quý đó sẽ trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật, theo ta trên từng bước của cuộc sống để giúp chúng ta vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. kính thưa các quý phật tử đó là học Phật căn bản và tự tập Phật một cách căn bản. Đây là những điều mà phần lớn chúng ta đã biết rồi. Hôm nay thầy ôn lại để chúng ta vững tâm vững chí mà thực hành tốt đẹp hơn thôi.